0: Hallo liebe vfl fans herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mein VfL-Podcast, mittlerweile Folge Nummer 5. Bei mir ist mein werter Moderationskollege, der Zauberer auf und vor allem neben dem Platz, Jan Arben. Hallo Jan. Hallo Daniel,
1: schön, dass wir hier endlich wieder zusammen sind. Grüße in die Runde. Äh ich muss dich ja auch noch vorstellen, Daniel Zendrowski, Leiter der Content-Abteilung, heimlicher Star der VfL-Betriebsmannschaft, muss er aber noch unter Beweis stellen, hallo, Vor allem wen heimlich. haben wir denn heute als Gast da, Daniel?
0: Ja, dieses Zauberer, du weißt ja, wir sind für ganz schlechte Überleitungen bekannt, das war natürlich ein bisschen auf unseren Gast schon äh, rübertransportiert, ah. denn heute wird es magisch im Mein-VfL-Podcast. Wir haben Marcel Maltritz hier, hallo Malte. Hi, grüßt euch. Schön, Servus. dass du da bist. Pass auf, wir haben da eine Kategorie, mit der wir mal starten. Das übernimmt der Kollege.
1: Ja, sag mal schnell. Hast du ihn erkannt? Ja, da. Ja, da. Der hat gesagt, sag mal schnell. Und zwar ist das unsere Schnellfragerunde direkt zum Start, zum lockeren Reinkommen. Malte, äh, schnelle, knackige Antworten. Erste Frage: Magdeburg oder Hamburg? Hamburg. Hamburg oder Bochum? <lacht> Bochum. Groundhopping oder Familienausflug? Beides. Du musst dich entscheiden. Äh, Grand Taubing. Mit der Familie.
0: <lacht> Bundesliga oder Kreisliga? Bundesliga.
1: Abräumer in der Abwehr oder vorne als Knipser?
0: Knipser. Warum die Rückennummer 4?
2: muss mich entscheiden. Die hat mir der Pali, glaube ich, verpasst, als ich nach Bochum gekommen bin. Okay, dann
1: müssen wir ihn noch mal fragen, warum. Kramer oder Goretzka?
0: Ist das schwierig bei euch. Goretzka. Flutlicht oder Flutlichtblau?
1: Flutlicht. Welche Partys sind wilder? Aufstiegs- oder Klassenhalspartys?
0: Aufstiegs. Malte, was war genau heute vor 17 Jahren? Ja, die Pause ist lang.
1: Überbrückungsmusik jetzt. Ja. Ja. ja,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, war auch ein bisschen fies. Aber wir werden es dir verraten. Denn heute vor genau 17 Jahren ist das letzte uefa kaptor des VfL Bochum gefallen. Und wer hat's gemacht? Ja, wer ja, wohl. M&M 4. <lacht> Natürlich, Marcel Maltritz. Ja, ist immer ein schwieriger Einstieg, genau mit diesem Spiel damals zu starten. Standard Lüttich. Äh, eigentlich ein ja, Tabuthema in blau-weißen Kreisen. Haben wir jetzt doch gemacht. Ich hoffe, das gibt nicht allzu viel Ärger da draußen. Aber ähm, diese UEFA Cup-Spiele, wie präsent sind die Erinnerungen noch? Normalerweise erinnert man sich ja immer an die schönen Dinge, ähm,
2: waren eigentlich im Vorfeld auch äh, schöne Dinge, aber wir sind halt leider sehr unglücklich ausgeschieden und äh, ja, darum verbindet man das eigentlich auch immer mit einer sehr negativen Zeit, weil wir in dem Jahr auch abgestiegen sind und
0: aber wir haben es ja auch schnell wieder gerade biegen können, dass wir den direkten Aufstieg schaffen konnten. Das war damals dein erstes Jahr hier beim VfL, glaube ich, ne? Genau. Also eigentlich alle Höhen und Tiefen direkt mal mitgenommen, von UEFA Cup bis leider am Ende dann Abstieg. Da war direkt mal alles dabei, ne?
2: Ja, in sehr kurzer Zeit alles dabei gewesen und äh, ja, wie gesagt, konnten den
0: direkten Aufstieg wieder schaffen und das war halt das Positive. Du kamst damals vom Hamburger SV hier hin. hast da auch Europapokal gespielt?
2: Ja, auch äh, äh, nur zwei Spiele,
0: Dnepr-Petrovsk,
2: ne, war auch nicht schön, äh, äh, da sind wir ausgeschieden,
0: ja. Das ist ja wenn, wenn man als junger Fan heute hört, damals der VfL und der HSV im Europapokal, das waren noch ein bisschen andere Zeiten damals. <lacht>
2: Ich glaube, da können sich die wenigsten noch dran erinnern. Vor meiner Zeit in Bochum gab es ja auch schon ein paar legendäre UEFA Cup Spiele und ja,
0: ist sehr lange her. Wünscht man sich natürlich, dass, noch, dass das nochmal wiederkommt. Also damals vom HSV hier ins Ruhrgebiet. Mit welchen Erwartungen bist du damals gewechselt? Du warst vorher zwei Jahre in der Hansestadt, soweit ich mich erinnere. Drei, Drei waren es, richtig, ganz genau, ja, wie gesagt. Und dann hier ins Ruhrgebiet. Wie war damals so diese Phase, Wechsel? Erstmal war es ein kleiner Kulturschock
2: natürlich, ne? wenn man äh, von Hamburg äh, ins Ruhrgebiet kommt und äh, über Herner Kreuz äh, reinfährt, über die 43 äh, kriegt man schon erstmal einen kleinen äh, Schock, aber wir haben uns eigentlich schnell eingelebt und äh, ja bin ja auch nicht umsonst äh, zehn Jahre hier oder noch länger hier geblieben, äh, fühlen uns da schon sehr wohl.
0: Das heißt, das waren aber auch so die, die ersten ja, Kontaktpunkte mit dem Ruhrgebiet. Also du hast vorher wahrscheinlich auch hier gespielt natürlich als Gast, aber jetzt so intensiv erlebt dann auch wirklich erst bei dem Wechsel, ja?
2: Ja, genau.
1: Aber direkt auch mit der ganzen Familie dann gekommen und sofort heimisch gefühlt.
2: Ja gut, da war die Familie noch ein bisschen kleiner. Meine Tochter ist in
1: Hamburg geboren,
2: äh, mein Sohn dann etwas später in Bochum mhm. ähm, Wissen ja auch schon viele äh, am gleichen Tag Geburtstag wie unser Herbert äh, Grönemeyer. Und äh, ja, darum hat man da in Hamburg eine gute Erinnerung und jetzt in Bochum natürlich auch.
1: Sehr schön. Super. Dann sind es tatsächlich zehn Jahre VfL geworden. Ähm, kann man das irgendwie in ein paar Sätzen festhalten, was diesen Reiz hier ausgemacht hat, dass du dann wirklich so lange hier geblieben bist und das ja auch deine längste Karrierestation war?
2: Wie wir vorhin schon gesagt haben, waren da natürlich Höhen und äh, Tiefen mit dabei. Es ne? ähm, gab auch mal mit ein paar Fans äh, ein paar unschöne Auseinandersetzungen. Ne? Ganz klar, ähm, ja, gerade auch, äh, ja, wenn man absteigt oder, oder nicht erfolgreich ist, bleibt das auch nicht aus. Aber letztendlich äh, ja, habe ich mich da durchgebissen und äh, glaube insgesamt zehn schöne Jahre verlebt, die äh, ja, in der ersten Liga natürlich noch schöner waren, aber auch äh, die Zweitliga-Zeiten ein bisschen turbulenter, möchte ich mal sagen. Und äh, leider haben wir es äh, ja, wie am ersten Abstieg nicht wieder geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Das war ein bisschen schade, aber äh, ja, hat sehr lange gedauert, bis der Verein sich davon erholt hat, glaube ich.
0: Ja. Herr Malte, du merkst es ja schon, wir wollen natürlich deine VfL-Zeit ja halt ein ganzes Jahrzehnt gedauert hat, wollen wir natürlich intensiv beleuchten. Wir wollen aber natürlich auch hören, was du heute machst. Darauf werden wir später noch zurückkommen, wie du denn heute deine Brötchen verdienst, die Karriere nach der Karriere. Aber wir bleiben erstmal bei dieser blau-weißen Zeit und was wir ganz interessant fanden, als wir uns äh, hierauf vorbereitet haben, war, dass du ja eigentlich mit ganz verschiedenen VfL-Generationen hier zusammengespielt hast in diesen zehn Jahren. Also als du kamst damals noch mit Rhein van Dahlenhofen im Tor, am Ende dann ähm, mit so Jungs wie Leon Goretzka, der ja heute ja immer noch jung ist, aber schon sehr, sehr etabliert, was, was den deutschen Profifußball angeht. Da war sehr, sehr viel dabei. Ähm, was ist da aus diesen ganzen Generationen hängen geblieben?
2: Ich glaube, äh, gerade die Anfangszeit mit äh, Van Deinhoven, Woschi war ja auch noch da, äh, der ist ja auch noch ein paar Jahre älter als ich, sieht man ja auch. Ähm, da, äh, das war echt eine top Zeit auch, weil es äh, Persönlichkeiten waren. Äh, ich war äh, da auch noch relativ jung und äh, konnte mich an ihnen so ein bisschen hochrichten. Und ähm, natürlich sind wir in dem ersten Jahr abgestiegen, ne, aber direkt wieder aufgestiegen und äh, ja, waren verschiedene Persönlichkeiten. Ne. Der eine, der Holländer, der war halt ein bisschen lauter, ein bisschen mehr ähm, auch mal abends unterwegs, der andere ein bisschen ruhiger. Ne. Und dann später mit Goretzka wird sagen, das Jahrhunderttalent, das in Bochum ausgebildet wurde, hat man natürlich schon gemerkt, was da für Qualitäten hinterstecken. dass solche Spieler nicht lange beim kleinen Verein spielen, ist auch ganz normal, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass in Zukunft der eine oder andere aus der Jugend da auch wieder so einen Sprung schaffen kann wie der Leon.
0: Ja, Hunderthalien ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Du hast ihn damals halt erlebt, da er war ja 17, als er schon bei euch oben äh, mitgespielt hat. Hat man da schon gesehen, alles klar, das kann gar nicht schief gehen. das wird auf jeden Fall was?
2: Ja, natürlich äh, hat, man, hat man das gesehen. Äh, Riesenqualitäten hat er schon gehabt, aber ich glaube, den, den größten Sprung hat er jetzt äh, bei Bayern gemacht. Nicht nur muskulöser Art, ne? ist ja Wahnsinn, was der für einen Körper mittlerweile hat. Äh, sondern auch von, von seiner Präsenz auf dem Platz und äh, wie er da wirklich äh, als Leder reingewachsen ist bei Bayern, wo viele am Anfang gesagt haben, was will der Leon äh, bei Bayern, der spielt dann nicht, aber er hat sich da durchgebissen und ja, ist, äh, glaube ich, einer der besten Spieler Deutschlands geworden.
0: Auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, wenn man, wenn man den Mann auf dem Platz sieht. Besteht da noch Kontakt? Quatscht manchmal.
2: Ja, wir schreiben ab und zu Nachrichten. Äh, der ist ja auch nonstop unterwegs. Äh, wenn wir vielleicht nachher äh, nochmal darauf zurückkommen, äh, was ich jetzt mache, äh, weil er auch äh, ein regelmäßiger Gast bei mir ist, wenn er mal ein bisschen Zeit hat, äh, anders wie ihr. Äh, ähm,
0: <lacht> und äh, ja, kommen wir nachher nochmal zu. Das heißt, du hast den Mann eigentlich so fit gemacht. Aber okay, quatschen wir <lacht> nachher nochmal drüber.
1: Äh, wo wir gerade bei Namen sind, äh, uns wurde eine sehr schöne Information zugespielt von der Kollegin Emily Rosberger. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, und zwar hat die rausgesucht, mit wem du in VfL-Zeiten am längsten auf dem Platz standest. Und zwar sind das insgesamt 14.409 Minuten. Und Jetzt ist die Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, wer es ist? Wie viele Spiele sind das? Kannst du das mal schnell ausrechnen? Äh, Reichen wir nach. <lacht> Auf jeden Fall viele. Ja. Ein kleiner Tipp? Von uns? Ja. Ne. Mittelfeldspieler? Ist, dir
0: ist heute auch noch im Fußballbereich tätig. Trainer, Schiene. Ich hoffe, er ist es noch. Eher so Richtung Norden, Hannover.
1: Der Darro. So, ja. ganz genau. Da Über 14.000 Minuten habt ihr zusammen auf dem Platz gestanden. Schon ja. verrückt, ne? Ja,
2: ist eine, ist eine Hausnummer. War ja auch, ich glaube, sieben Jahre beim VfL. Und äh, kannten uns vorher schon aus der äh, U21. Und äh, ja, war auch eine schöne Zeit mit Dabro. Verrückter Kerl. <lacht>
0: Sehr schön. U21, also auf die Nationalmannschaft kommen wir gleich auch noch äh, zu sprechen. Das hat uns auch sehr interessiert dieses Thema. Wir bleiben aber natürlich noch mal ein bisschen beim VfL. Du hast das vorhin angesprochen. Äh, es gab auch mal ein bisschen schwierige Zeiten, auch mit Fans äh, gesagt beim Abstieg. Da läuft's dann natürlich nicht ganz so harmonisch ab. Äh, es gab diese Zeiten. Es gab aber genauso die Zeiten, wo du halt hier richtig gefeiert wurdest, drei Jahre Kapitän warst. Ähm, wie wie nah gingen einem diese? Fanreaktion, sowohl in die negative als auch in die positive Richtung. Ja, ist ganz klar, dass man sich bei äh,
2: negativen Reaktionen viele Gedanken macht, ne, warum das so ist. Ähm es, es, letztendlich ist es immer ein Fußballspiel. Einige müssen halt immer ein Stück weit den Kopf dafür hinhalten. Oftmals, wenn, man's, wenn man das Spiel verliert, ist es äh, der Kapitän oder wie auch immer. Ne? Äh, wenn man gewinnt, wird oft der Stürmer gefragt, äh, ne? keine Frage. Und ab und zu gibt man halt äh, direkt nach Spielende auch mal komische Antworten. Und äh, dass das dem einen oder anderen vielleicht äh, genervt hat, kann ich auch nachvollziehen. Letztendlich äh, versucht man sich aber immer so die Posen, positiven Dinge äh, heranzuziehen und die überwiegen natürlich äh, viel mehr als, äh, als die negativen Inhalte.
1: Wir wollen natürlich äh, mehr auf die positiven Dinge schauen. Trotzdem würde mich interessieren, äh, du hast gesagt, nach dem einen Jahr, nach dem ersten Jahr seid ihr abgestiegen, hättest oder war es kurz davor, dass diese zehn Jahre VfL eventuell auch nur ein Jahr VfL? hätten sein können? oder Also was kurz davor zu sagen, okay, nee, war, war eine Fehlentscheidung?
2: Nein, ähm, ich habe mich eigentlich relativ früh dafür entschieden zu sagen, ich äh, will da auch wieder mit anpacken, dass wir den Aufstieg wieder schaffen. Und ähm, das stand für mich außer Frage, hatte auch einen Vertrag für, für die zweite Liga und darum habe ich auch gesagt, ich äh, bleibe hier,
1: äh, egal was passiert das kann man ja auch auf deine gesamte Karriere so ein bisschen ähm, beziehen. Du hast nur bei vier Vereinen im Profibereich gespielt, also Magdeburg, Wolfsburg, Hamburg, VfL. Das entspricht schon so ein bisschen deinem Naturell dann zu sagen, okay, jetzt äh, habe ich mich dafür entschieden, jetzt mache ich es auch mit 100 Prozent und bleibe auch dabei. Ne? Ja.
2: Gut, Magdeburg, Profibereich, war damals Regionalliga, ne? ja. würde ich jetzt noch außen vor lassen. Ich glaube, damals noch die dritte liga ähm und danach drei Stationen ähm, ja, kann man so hinnehmen. Ne? Der eine oder andere hat ein bisschen mehr von der Welt gesehen, aber ich habe mich bei allen meinen Vereinen eigentlich auch immer wohlgefühlt. Und äh, sind äh, der eine oder andere sagt vielleicht aus Bochum nicht mehr weggekommen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wenn man sich wohlfühlt, äh, auch Familie hat, Kinder zur Schule gehen, dann muss man sich halt auch immer dreimal überlegen, ob man nochmal ein anderes Bundesland äh, oder nochmal ein ganz anderes Land kennenlernen möchte, äh, muss
0: das Soziale, muss natürlich auch passen. Aber war das, mal, war das mal irgendwie im Kopf, eine Überlegung, also vielleicht nochmal so eine Auslandsstation irgendwie für den eigenen Lebenslauf, wäre das doch eine ganz gute Sache oder… Ja. Bist du eigentlich gar nicht der Typ dafür gewesen? Doch, im Nachhinein ärgert man sich vielleicht schon
2: das eine oder andere Mal, einfach nochmal neue Kultur, neue Sprache kennenzulernen. Aber das hat sich dann irgendwie überhaupt nicht ergeben während meiner Karriere. Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, na, hättest du mal versucht oder wie auch immer. Aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden, habe viele Jahre spielen können, auch von, von schweren Verletzungen fast verschont geblieben. Und äh, darum bin ich schon froh, wie, so
1: wie es ist. Und umso schöner, dass es dann zehn Jahre VfL waren und wir dich heute hier haben. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die dazu geführt hat, dass du Teil der Legendenelf bist. Du hast eine Säule hier unter uns quasi am Stadion ähm, und bist auch der Jüngste in dieser Elf. Ähm, fühlt sich wahrscheinlich ganz gut an, oder?
2: Ja gut, äh, bei der Abstimmung, das war ja damals auch äh, ziemlich teuer, ne? äh, die <lacht> alle äh, 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 gewotet haben. Ne? Günstig war das nicht und äh, war natürlich ein Spaß. Ne? Das hat der Woshi, glaube ich, gemacht. Ne? <lacht> ähm, ja, ist äh, natürlich für, für einen persönlich äh, ist das schon eine große Ehre, möchte ich sagen, mit Spielern wie äh, Atta, Woschi äh, von Deinhofen da auf einer Säule zu sein. Ne? Der Atta mit seinen 500 spielen nur erste Liga. Ne? Äh, ganz wichtig, ja ja. ja ähm, der kennt natürlich äh, die zweite Liga überhaupt nicht, sondern nur aus dem Fernsehen.
0: Äh, das, äh, darum ist das schon eine große Ehre und äh, Wertschätzung. Und das tolle ist ja, da wir ja gerade auch diese Fanthematik angesprochen haben, das war ja nun mal auch eine Fanwahl. Das heißt, äh, bei all den Problemen, die es da vielleicht zu Beginn gab, hast du ja auf jeden Fall in der blau-weißen Fangemeinde ordentlich Eindruck hinterlassen. Sonst hättest du diese Säule nicht jetzt hier am Stadion.
2: Ja, natürlich. Äh, darum habe ich ja vorhin auch gesagt, es gab ein paar negative Reaktionen in den zehn Jahren. Das bleibt, glaube ich, nicht aus. Aber die positiven überwiegen eigentlich. Ich ne. kann mich an ein Spiel gegen FC Köln erinnern, das war 2-1 gewinnen, wo ich äh, auch ein Tor gemacht habe, äh, ganz gut gespielt habe. Oder ähm, ja der Aufstieg mit dem VfL, auch danach die Jahre in der äh, ersten Liga mit Marcel Koller damals, ne. war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit. und ja, darum ähm, würde ich auch immer
0: sagen, dass die Posi positiven Dinge vollkommen überwiegen. Marcel Koller hast du gerade erwähnt. Du hast jetzt natürlich ein paar Trainer hier. Den liebe wir! Ja, wie Entschuldigung, so läuft, so läuft das hier. Ich, da darf ich einfach nicht mehr weiter Ich hier. wollte
1: dich wirklich nicht äh, unterbrechen. Aber ich fand, das hat thematisch gerade sehr gut gepasst. Wir sind auch ein paar Sekunden zu früh. Aber wer unseren Podcast kennt, äh, der weiß nach ungefähr 18 Minuten 48, wir sind ein bisschen zu früh. Entschuldigung dafür. Äh, fragen wir unsere, unsere Gäste immer nach ihrem liebsten VFL-Moment. Und jetzt wollen wir den von dir wissen. Schnell aus der Hüfte geschossen. Äh, was kommt dir da in die Erinnerung rein?
2: Also zum, zum zwei Momente habe ich. Äh Darf ich wahrscheinlich auch nennen. Zum einen das ja. äh, war das Spiel gegen Köln, ähm, weil wir damit den Klassenerhalt so gut wie klar gemacht haben in einer sehr schwierigen, schwierigen Zeit mit Peter Neurohrer äh, kurz vor Saisonende. Und der andere bleibt natürlich für immer und ewig. Unser 2-1-Sieg hier gegen äh, unseren Nachbarn aus Gelsenkirchen. Äh, alle in Weiß in unsere Stadt. Ne? Äh, war das Motto der Schalker. sind kein Meister geworden. Wir haben damit auch wieder den Klassenerhalt geschafft äh, in der ersten Liga. Und äh, ja, unser Grieche das Tor gemacht. Ich das vorbereitet. Äh, ja, das war ein, einfach ein geiles Spiel. Äh, ich kann mich immer noch daran erinnern. Äh, Günther Pohl äh, Radiomoderation fast zusammengebrochen mit sechs Minuten Nachspielzeit und ja,
1: war eine schöne Zeit. Das glauben wir gerne. Entschuldigung, Daniel. jetzt Na, das äh, ist gar kein Problem. Dafür Problem. mussten wir einmal unter. Ja, das
0: waren ja zwei ganz wunderbare Momente aus der jüngeren Vereinsgeschichte. Also da, da bin ich gerne mal ruhig. <lacht> ja. Da hat ja auch die Stadt ganz schön gebebt. Und wie wir ja gehört haben, bei beiden Momenten, Marcel Maltritz ganz vorne dabei, also Offensivtalent war auch schon immer da, ne?
1: Wir haben es sogar hier ähm, in Zahlen, 328 Pflichtspiele, 20 Tore, 8 Vorlagen, ist jetzt als Verteidiger nicht so verkehrt, würde ich sagen.
2: Ja, waren natürlich einige Elfmeter auch mit dabei. Ja, okay. ähm, Tor ist Tor. Tor ist Tor, ja. Ich ähm, habe jetzt gesagt, ich spiele ab und zu noch in der Kreisliga, da hat der Trainer mal meine Offensivqualitäten erkannt und mich äh, nach vorne beordert.
0: Ja, endlich, ne?
2: Äh, endlich, hat sehr lange gedauert, aber ja. Ich habe, ja, vielleicht sucht der eine oder andere Verein auch noch
0: was für vorne. Ne? Ja, klar, wir können ja auch eine Werbesendung draußen machen, klar. Ne?
1: Also bist du offen für Angebote jeglicher Art?
0: Nein, überhaupt nicht mehr. Ne? Die Knochen äh,
2: tun einfach äh, weh. Ne? Irgendwann ist, äh, glaube ich, das Alter auch erreicht, wo es äh, ja, nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Äh, über 20 Jahre äh, Leistungssport hinterlassen halt ab und zu mal. Spuren und darum
0: ja, muss es nicht sein, dass ich noch regelmäßig auf dem Fußballplatz sein muss. Okay, Ende der, der Profikarriere, da warst du wie alt? 35. 35, ja. So ungefähr. Kann man auch machen dann. Ne? Ja, ja. Ja doch.
1: <lacht> Jetzt 38. <lacht> Gut gehalten. Wir waren vorhin bei den Trainern stehen. Ach, stimmt da da ja hatte ich was. dich nämlich äh, unterbrochen. Ich ja. finde, du könntest die Frage gerne nochmal stellen. Soll ich nochmal ansetzen? Ja, ja bitte. Ähm,
0: Marcel Koller, Peter Neuruhr hast du gerade schon erwähnt, die beiden. Du hast ein paar Trainer hier erlebt, Anne Kastropper, auch generell in deiner Profikarriere natürlich. Wer war denn der prägendste? Also der Prägendste
2: ähm, ist, glaube ich, schwierig zu sagen, weil jeder Trainer ja so seine eigene Philosophie hat. Ne? Der Wechsel von Neurohr auf Koller war natürlich äh, so ein Quantensprung. Ne? Äh, der eine viel in der Öffentlichkeit, viel, äh, ja, mit vielen Sprüchen unterwegs, der andere ein bisschen reservierter, ein bisschen kühler. Aber ich denke, dass Koller sich auch sehr schnell eingelebt hat äh, in Bochum, auch ein bisschen lockerer geworden ist mit der Zeit und auch ein sehr guter Trainer war und ist. Ist, weiß ich gar nicht, ob er noch Trainer ist, aber ebenfalls in Bochum war und äh, danach dann auch noch eine ganz gute Karriere gemacht hat ähm, und äh, ich, ich habe immer versucht, so von jedem Trainer immer so ein Stück weit mitzunehmen, ne, nicht zu vergleichen, sondern mitzunehmen und äh, hatte auch in meiner Zeit in Hamburg, ich glaube in den drei Jahren, auch äh, vier oder fünf verschiedene Trainer ne, äh, also ähm, war, war die Zeit mit Koller hier, äh, ich glaube, dreieinhalb Jahre schon die längste, mit der ich mit dem Trainer zusammengearbeitet habe.
0: Waren ja auch sportlich gute Jahre, also unter Marcel Koller dann gerade so zu Beginn, sonst wäre natürlich auch nicht dreieinhalb Jahre hier gewesen, da lief es ja ganz gut. Ähm, diese, diese ganzen verschiedenen Trainer, wenn jetzt auch mal schneller ein Trainerwechsel kommt und so gerade als jüngerer Spieler, ähm, ist man damit gut klargekommen oder ist es natürlich besser, wenn man jetzt mit einem Trainer über einen längeren Zeitraum äh, zusammenarbeiten kann? Ich glaube, als junger Spieler macht man sich
2: da null Gedanken. Ne? Dann kommt ein neuer Trainer, man gibt weiter Gas, man lebt ja irgendwie seinen Traum. Ähm, natürlich kann das für den einen oder anderen Spieler auch mal schneller irgendwie vorbei sein, weil er den Trainer schon mal beim anderen Verein irgendwie hatte, nicht klargekommen ist, wie auch immer. Ne? Das kann ja auch immer eine Rolle spielen, aber normalerweise ist ja beim Trainerwechsel meistens, läuft es ja nicht und versucht man mit dem neuen Trainer da nochmal äh, ja, neue Impulse zu setzen oder äh, ja, die Kurve irgendwie zu bekommen, man wechselt ja den Trainer meistens nicht aus, wenn es sehr gut läuft. Ne? Äh, also versucht man da äh, ja, durch den Trainerwechsel wieder erfolgreich zu werden. Ich glaube, Studien haben ja ergeben, dass das in den wenigsten Fällen sofort irgendwie Erfolg bringt ne? und... Äh, wenn man die letzten Jahre in Hamburg gesehen hat, wie viele Trainer da ein- und ausgegangen sind und das zu keinem Erfolg geführt hat, das ja, ist, glaube ich, das beste Beispiel.
1: Hast sind denn für dich irgendwann mal eine Überlegung, okay, in die Schiene würde ich auch gerne reingehen nach der aktiven Karriere?
2: So, als Spieler hatte ich eigentlich immer schon äh, vielleicht auch das Ziel, da reinzugehen, aber ähm, ja, wenn man so lange dabei ist, auch verschiedene Trainer äh, kennenlernt, äh, stand das eigentlich für mich nie zur Debatte, dann doch Trainer zu werden. Habe meine Trainerscheine zwar gemacht, äh, möchte nichts ausschließen, aber ähm, eigentlich äh, steht das nicht auf der Agenda ganz so.
1: Okay.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei der aktiven Karriere. Wir haben gerade U21-Nationalmannschaft schon angesprochen. Da gab es damals auch, das, wir haben das vorher noch mal gelesen und <lacht> haben uns dann noch mal zurückerinnert. Da gab es damals dieses Team 2006. Genau. Dieses so dieses Perspektivteam für, für die Weltmeisterschaft
1: der 2000er wahrscheinlich. Ja. Und du warst ein Teil davon.
2: Nee, das war, ich glaube später, da war ich schon in Bochum. Da wurde das irgendwie ins Leben gerufen. Das Perspektivteam. Ich glaube, davor gab es so die äh, zweite Nationalmannschaft, äh, irgendwie, die so ab und zu mal so ein, äh, so ein Freundschaftsspiel gemacht hat. Und äh, ja, nachdem Deutschland da sang- und klanglos bei den Turnieren vorher ausgeschieden ist, äh, hat man irgendwie versucht, zur, zur Heim-WM da ein äh, neues Perspektivteam aufzubauen. Was aber, ja von hinten und um vorne, glaube ich, nicht
0: funktioniert hat. Da, da, da lacht er nur. Das war irgendwie eine ganz komische Geschichte damals, ne, oder?
1: Ja, also ich finde, wenn man heute so draufblickt, kann man es sich gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas heutzutage nochmal gibt. Äh, aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben ein paar Namen durchgeschaut. Ähm, es sind ja auch einige dabei gewesen, die dann den Sprung geschafft haben. Ja. Und dann und zum Beispiel auch 2006 äh, mitgespielt haben. Ja, bei
2: sicher keine führende Rolle, ne, äh, sondern waren irgendwie mit dabei im Kader. Aber ich glaube, wir hatten in der Zeit auch zwei oder drei verschiedene Trainer. Ne. Wir haben uns e einfach nur irgendwie mal zum, zum Freundschaftsspiel getroffen, ein, zwei Mal trainiert und äh, der Kader bestand irgendwie aus 50 Spielern. Die meisten haben eh immer abgesagt, ne, weil äh, ja irgendwie kleine Verletzungen waren oder, oder ja, weiß der Kuckuck, äh, warum sie nicht gekommen sind. Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, äh, sich da auch international nochmal messen zu können. Ähm, ja Aber ich denke, dass es vom DFB äh, ja, eine grundlegende Idee war, aber nicht weiter durchdacht war.
1: Wie viele Spiele hast du da gemacht? Hast du es im Kopf? Ich glaube vier, glaube ich. Viel mehr war es dann wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Weil so hm, lang
2: sechs oder acht
1: Spiele gab es ja. insgesamt. Guck mal, dann bist du ja schon fast wahrscheinlich Rekordspieler ja, Rekordspieler der Davo war auch glaube ich dabei
0: immer. Und Guck mal, ja. noch mehr gemeinsame ja, Minuten ja. auf dem Platz gestanden die haben wir nicht dazu gerechnet ja auch noch ausbaufähig diese ohnehin schon beeindruckende Zahl
1: dann drücken wir mal einen Knopf Trikotausch Atta sagt wieder, wir machen einen Trikottausch und wollen so ein bisschen von deiner aktiven Karriere äh, zur Karriere nach der Karriere kommen und den Anfang hast du da ja trotzdem auch bei den Blau-Weißen gemacht, hier beim VfL in der Geschäftsstelle. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie da die Zeit war?
2: Ich hatte in meinem letzten Profivertrag auch einen Anschlussvertrag auf der Geschäftsstelle mit äh, reinverhandelt, weil ich unbedingt das Leben hinter den Kulissen mal kennenlernen wollte, habe dann eine Art äh, Trini-Programm durchlaufen, in allen Abteilungen mal reingeschnuppert außer bei euch Ich weiß nicht warum ich das nicht durfte oder <lacht> konnte schon warum du nicht wolltest ja und äh, und äh, das war für mich auch eine sehr lehrreiche zeit hat auch viel spaß gemacht und äh, habe dann ja auch noch äh, ich glaube ein jahr in der vermarktung weitergearbeitet und dann mein privates Projekt weiter vorangeschoben.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals dann mein erstes Praktikum beim VfL begonnen habe, äh, saß du, glaube ich, beim Kollegen Fabian Weitkämper, äh, bei ihm quasi auf dem Schoß und <lacht> hast da fleißig äh, mitgearbeitet und gelernt. Ähm, das war schon, also für mich damals, äh, ganz cool das zu sehen. Ähm, hast du da dann viel draus mitgenommen aus dieser
2: Zeit? Ja, ich war ja ähm, hab angefangen im Scouting, das hat mir un unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, die Zusammenarbeit da mit der profi dann in der Vermarktung äh, hat auch viel Spaß gemacht, auch beim Fabian in der Marketingabteilung. Ähm, eine Tür weiter habt ihr gesessen, aber da war immer zu. Ne? Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ja, ja wir äh, fangen
0: ein bisschen später an. Ach so.
2: Und äh, das hätte ich auch gerne nochmal mitgenommen. Ähm, ja, und äh, das hat schon Spaß gemacht, weil weil äh, die Arbeit hinter den Kulissen kriegt man ja so als Spieler fast überhaupt nicht mit, außer wenn man irgendwie mal einen Termin hat oder wie auch immer. Ähm, da mal reinzuschnuppern und seine Erfahrungen da zu sammeln.
1: Also ich kann dir sagen, unser Büro ist riesengroß, da ist noch Platz ohne Ende. Du kannst bestimmt mal für so ein zweiwöchiges äh, Praktikum <lacht>
0: wenn, wenn du mal Urlaub hast, aber das ist ja als Selbstständiger oder mit deinen neuen Projekten wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, reden wir gleich noch drüber, aber dann bist du natürlich herzlich eingeladen und äh, bei Insta und so weiter bist du ja sowieso auch aktiv.
1: Das stimmt. Also ja. da können wir uns schon noch eine äh, Scheibe von abschneiden. Ja, da kann man sich mal austauschen. Ja, ja. ja.
2: ja, ja. ja wir sind ja da in regelmäßigen Austausch ne? und äh, werden uns ja da auch mal die eine oder andere lustige Sache rüberschieben, äh, bin
0: ich ja für alles zu haben. Ja, also super. Wunderbar. Das hört sich gut an.
1: Ich würde sagen, wir sprechen doch mal über dein Projekt. Ähm, was du gestartet hast mit kann man, glaube ich, so sagen, leichten Anlaufschwierigkeiten, aber inzwischen läuft es sehr gut, oder?
2: Ja. Ich habe in Bochum äh, eine paddel aufgemacht. Okay,
1: jetzt wissen wir auch, wie's, äh, wir wollten ja, es nicht aussprechen. Heißt äh, es
0: paddel,
2: paddel, Paddel
0: oder Paddell?
2: Man kann halt äh, alles sagen, ne? äh, wenn man halt in Deutschland nur Paddel sagt, denkt man, das ist an der Ruhe. Und wir fahren jetzt gleich mit dem Kajak oder äh, wie auch immer mit dem Schlauchboot. Darum sagt man in Deutschland eigentlich Paddel-Tennis, die Spanier sagen Paddel, ne? Engländer Paddel.
0: Ne? Cool. Also man kann äh, vieles dazu sagen. Da waren wir gut dabei, super. <lacht> ja, pass auf, das ist noch nicht, noch nicht ganz so bekannt in Deutschland, glaube ich. Kannst du ein bisschen was, was erzählen, was das für eine Spielform ist, wo, wo das herkommt, was man machen muss? Ja, Also am einfachsten erklärt ist es äh, eine Mischung aus Squash und Tennis.
2: Es wird in einem Spielfeld 20 x 10 Meter gespielt, sind Glaswände äh, umschlossen und auch ein Gitterzaun. Die Zählweise ist wie beim Tennis, es ist viel einfacher zu erlernen als Tennis. Äh, das ist der Riesenvorteil, äh, dass man wirklich als Anfänger, wie ihr es auch seid... Äh, Entschuldigung,
1: also wir sind beide passionierte ja. Squash-Spieler.
2: Squashen waren wir schon mal, das
1: stimmt. Das ist schon ja, eine aber. gute äh, Grundlage, oder?
2: Dann, dann seid ihr genau die Zielgruppe, die es ja, vielleicht in 2021 noch schafft, ne, <lacht> äh, vorbeizukommen. Die Einladung steht. Ne, wird auch äh, vielleicht ein paar kostenlose Trainerminuten geben. Oh. Ähm, Weil es wirklich sehr leicht zu erlernen ist. Es ist äh, momentan die am schnellst wachsende Sportart weltweit. Äh, kommt aus Südamerika, hat aber einen Boom in Spanien ausgelöst und äh, wächst momentan vor allen Dingen in Skandinavien. Sehr stark, hat ein gewisser Slatan Ibrahimovic, weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Ne, wisst ihr nicht, ne? Mhm. Er hat äh, spät, glaube ich, auch noch äh, ganz erfolgreich äh, Fußball äh,
0: Ah, mit ja. Fußball haben wir nicht ja. so viel Mut. Ja, Hut.
2: ja. Hat, äh, googlen ich, wir gleich mal. Ja, müsst ihr mal googeln. Äh, mittlerweile seine fünfte Anlage in Schweden eröffnet und
0: äh, ja, unfassbar, äh, wie das in Schweden boomt. Okay, ja, Wie bist du denn darauf gekommen? Also gab es da irgendwie Kontaktpunkte vorher oder hast du auch gesehen, ach guck mal, der Slattern, der macht da irgendwas. Das ist ja interessant, Gucke ich mir mal an. Wie, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also ich habe das erste Mal in Herne gespielt. Da gab es noch eine Anlage am Giesenberg,
2: die ja, mittlerweile geschlossen hat. Ähm, da habe ich das erste Mal vor fünf Jahren gespielt. War so angefixt, dass ich fortan auch trainiert habe, Turniere gespielt habe ähm, und äh, mich da so ein bisschen äh, reingearbeitet habe äh, in die Sportart und mir dann in halb Europa auf verschiedene Anlagen angeschaut habe. Und dann kam irgendwann der Entschluss, das nach Bochum zu holen. Hat dann ein bisschen länger gedauert, leider, aber wir haben ja in Deutschland in bestimmten Bereichen eine bestimmte Bürokratie, die verschiedene Sachen ein bisschen schwierig macht und manchmal stehen wir uns leider selber ein bisschen im Weg, aber jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat und dass die Sportart in Bochum sehr gut angenommen wird. Und außer, ich muss noch nochmal sagen, außer von Außen euch. Ne? Ja, ja okay. wir haben es jetzt verstanden, okay. wir kommen okay.
1: wahrscheinlich noch heute Nachmittag vorbei. <lacht> Äh, nein, wir freuen uns natürlich sehr über die Einladung, ähm, kommen dann mal vorbei Muss uns nur noch sagen, wo das ist, weil da... Ich weiß es. Du weißt finden es. Das wir. Ja, okay. das finden wir, In In L. A. L. A.
0: ja. okay. Ah. In L.A., Ja. Ich stand schon mal am Eingang und da bin ich doch wieder ins Auto gestiegen, <lacht> aber wir, wir nehmen diese, diese Einladung sehr, sehr gerne wahr, versprochen.
1: Auf jeden Fall. Mit den
0: Kollegen kommen wir vorbei. Ihr seid jetzt seit einem Jahr mit der Anlage am Start, äh, wie ist so das Zwischenfazit? Gut gefragt. Also erstmal muss
2: man sagen, ich habe angefangen die Anlage bauen zu lassen, da war Corona vorbei, ne? im Juli, im September aufgemacht, dann sechs Wochen Normalbetrieb, dann kam Lockdown light, dann zehn Wochen ganz zu, also es war schon eine schwierige Zeit, muss man sagen, aber... Ich muss sagen, dass die Bochumer und die Leute aus der Umgebung das sehr gut annehmen. Viele Anfänger kommen, viele Fußballer, denen es wirklich äh, leicht fällt, auch äh, da so eine Rekord-Sportart auszuprobieren. Und man muss sagen, einmal, wenn man die Leute auf dem Platz hat, dann haben die auch Spaß. Und kommen auch wieder, habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, was ist das für eine Sportart, äh, macht überhaupt keinen Spaß. Das ist so ein bisschen der Erfolgsfaktor, dass man wirklich schnell Ballwechsel spielen kann und Spaß dabei hat.
1: Und wenn man dich bei Instagram verfolgt, dann sieht man auch, dass nicht nur Bochumer, die jetzt noch in Bochum wohnen, vorbeikommen, sondern auch zum Beispiel die Leute, die aus Bochum kommen und in München <lacht> wohnen jetzt. Ja, genau. Also du hast auch deine ehemaligen Mitspieler, auch einige, die vorhin schon genannt wurden, verpflichtet und die kommen auch alle gerne vorbei.
2: Ja, Der Leon, Christoph Kramer, Marc Ratschkowski ne, sind alle begeistert von der Sportart, waren auch schon da. Ne, man hat es auch gesehen bei der Nationalmannschaft, die hatten in ihrem äh, Hauptquartier zwei Paddelplätze, haben da unheimlich viel Spaß gehabt, äh, weil es auch ein guter Ausgleich sein kann äh, für Fußballspieler ähm, äh, als Ausgleichssportart und äh, ja, haben mich besucht und äh, das freut mich natürlich äh, Denken natürlich, dass sie es schon können, aber äh, wenn sie äh, gegen mich spielen, dann ziehen sie auch
0: meistens den Kürzeren. <lacht> das ist schön, man hört so richtig die Leidenschaft bei dir raus, das ist eine tolle Sache. Also du bist dem Sport auf jeden Fall auch beruflich erhalten geblieben, wenn auch nicht dem Sport, den du früher selbst ausgeübt hast. Aber war dir das irgendwie wichtig, dass du trotzdem sportlich was weitermachst oder war das jetzt wirklich eher Zufall? Nein,
2: Zufall war es, glaube ich nicht. Wäre auch damals äh, gerne beim VFL irgendwie geblieben. Das hat sich so nicht ergeben. Ähm, Im Pressebereich auch keine Stelle frei war. Ne? Äh, und ähm, jetzt mit Paddel, das war dann ein bisschen zufällig, ne? dass ich äh, das ausprobiert habe, so viel Spaß dabei gehabt habe. Aber ähm, nach einem Jahr kann ich eigentlich schon so das Fazit ziehen, dass es... Äh, ja, eine sehr gute Sache ist, dass die Sportart in Deutschland angekommen ist, auch immer mehr wächst. Noch ein bisschen zu
0: langsam, aber es wird. Das heißt, so die Strukturen werden in dem Bereich gerade aufgebaut. Also gibt es wie in anderen Sportarten irgendwie sowas wie eine Nationalmannschaft? Gibt es überhaupt Vereine, die da spielen oder sind das eher dann Privatleute? Ja,
2: momentan ist es noch so, dass ich würde sagen, über 90 Prozent der Anlagen kommerzielle Anlagen sind. Es gibt auch einen Verband, es gibt auch eine Nationalmannschaft. Das ist natürlich alles noch ein bisschen semi semiprofessionell. Wenn man nach Spanien guckt, die Top-Spieler, das sind alles Profis, die verdienen ja Geld auch damit. Und in Deutschland werden wir noch ein bisschen brauchen, um da die Strukturen zu schaffen, um
0: da auch erfolgreich sein zu können. Wir sind sehr gespannt auf diese Entwicklung Ach, in den Fall. nächsten Jahren.
1: Lass uns noch auf ein letztes Thema blicken, was auch schon die ganze Zeit ähm, hier und da mal angesprochen wurde, und zwar äh, deine sportliche Fußballkarriere äh, nach der Profizeit. Und zwar, du spielst ja noch in der Kreisliga bei Twitonia Ehrenfeld äh, mit einem geschätz geschätzten Kollegen von uns, Andi Pahl. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, wie war das? Wann hast du da angefangen? Damals war es ja, glaube ich, noch Kreisliga B. Jetzt seid ihr aufgestiegen. Ähm, Hat es dann wieder so gekribbelt, dass du gesagt hast, komm, jetzt schnür ich die Schuhe noch mal.
2: Dann äh, gekribbelt hat es eigentlich überhaupt nicht. es ne? <lacht> war, war die Beine schon taub, äh, oder? Oh, ja, ja. <lacht> äh, von Andy die Idee, weil wir uns so selten sehen, dass wir äh, am wenigsten äh, am Sonntag gemeinsam auf dem Platz stehen können, auch ab und zu beim Training, äh, weil wir ja äh, über die Zeit doch sehr gut befreundet sind und dann hat er mich einfach angemeldet und gesagt äh, ja, Also du hast hast gar keine Wahl oder? Ich hatte keine Wahl <lacht> ne, und äh, habe dann so gesagt ja, versuchst du mal und äh, guckst dir das mal an erstes Spiel bei 35 Grad auf Asche äh, fast mit einer Schlägerei auf dem Platz, habe ich gedacht äh, herzlich willkommen ne, äh, in der Kreisliga und äh, mittlerweile muss man eigentlich sagen, dass die äh, Mannschaft in Ordnung ist, dass ist, es äh, auch Spaß macht, aber wie gesagt, die Knochen geben halt auch nicht mehr so viel her.
1: Also du jetzt nicht mehr Stammspieler und musst nicht jede Woche sonntags 90 Minuten ackern.
2: Nein, 90 Minuten kriege ich auch, glaube ich, fast gar nicht mehr hin. Dafür müsste ich auch ein bisschen mehr trainieren. Habe da leider mit meiner Selbstständigkeit nicht immer die Zeit und wenn es irgendwie zeitlich passt, gucke ich auch bei den Spielen vorbei und wette die eine oder andere Minute spielen, aber
0: ist halt ab und zu ein bisschen schwierig. Okay. Jetzt ist der Pali ja nicht der Trainer von dieser Truppe, sondern eher so der Roman Abramowitsch, aber ohne Hubschrauber und Yacht, also so der starke Mann von Teutone Ehrenfeld. Wer ist denn dann kritischer, wenn Marcel Maltritz irgendwas auf dem Platz nicht gelingt, der Trainer oder der Pali? Na gut, der Pali spielt ja auch ab und zu noch äh, mit, ne? Und ihr kennt
2: ihn ja von dem einen oder anderen äh, Sponsorenspiel oder im Trainingslager mal. Da ist ne? man
1: schon froh, wenn er bei einem in der Mannschaft spielt. Ne? Kann ja, auch mal wehtun. Ich,
2: <lacht> ich glaube, äh, äh, er ist auch äh, sehr berüchtigt äh, im <lacht> Kreisliga-Fußball in Bochum und äh, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Äh, aber ja, Für ihn zählt natürlich immer voller Einsatz und äh, das Ergebnis und er kann auch schon mal ein bisschen lauter werden.
1: Du hast vorhin in der äh, Sachmaschnellrunde gesagt, äh, bei der Frage nach Bundesliga oder Kreisliga, hast du glaube ich Bundesliga gesagt. Gibt es trotzdem Punkte an der Kreisliga, die überwiegen, die besser sind? Ja, Da ist halt
2: die Kiste Bier nach dem Spiel schneller in der Kabine als in der Bundesliga, will ich mal sagen. Und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus. Man muss viel improvisieren, weil am Wochenende weiß man oder am Sonntag weiß man noch nie, wer irgendwie beim Spiel auftaucht wo plötzlich die Oma Geburtstag hat oder wer immer noch im Bermuda-Dreieck liegt. Äh, darum muss man da als Trainer sehr viel improvisieren und äh, das ist manchmal gar nicht so einfach. Oder welcher Spieler hat seine äh, äh, Trainingshose oder Spielhose dabei, welcher nicht. Ne? Äh, ja, und dann muss da auch viel improvisiert werden. Ja.
1: Die Umstellung war wahrscheinlich nicht ganz so einfach oder von höchstem Level auf niedrigstes fast.
2: Man muss sich echt anpassen. Ne? Und äh, das habe ich auch in den ersten Trainingseinheiten gemerkt, äh, dass, ähm, dass äh, man die eigenen Erwartungen ein bisschen zurückstecken muss.
1: <lacht> da kommt vielleicht nicht jeder Pass in den Fuß. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon ein bisschen gehört. Äh, du bist ja auch, hast die Position gewechselt, äh, hast früher Verteidigung gespielt und in, jetzt in der Kreisliga bist du eher der Offensivmann, der vorne die Dinger reinmacht. Wie kam das?
2: Das war das besagte erste Spiel, wo wir zur Halbzeit, glaube ich, 1-0 zurückgelegen haben. Da habe ich noch als Sechser agiert und danach hat der Trainer umgestellt, mich vorne reingestellt, haben 3-2 gewonnen, ich habe zwei Tore gemacht. Da habe ich gesagt, Glückwunsch, endlich mein Trainer, der die Stärken des Spielers auch erkennt. Hat sehr lange gedauert, hat vorher keiner so irgendwie wahrgenommen. Vielleicht hätte ich denn nicht nur 20,
0: sondern 120 Tore gemacht. Ne? Die, davon stimmt. ist auszugehen, ja. ja. ja, ja. Früher waren es eher die, die Buden nach den Standards, also im Profibereich. Und jetzt schnappst du die Kugel und marschierst da so durch. Oder immer noch die marcel Maltritts kopfball dinger
2: ja, ab und zu war ein Kopfball dabei, ne? äh, ab und zu war auch äh, mal ein Abstauber dabei, weil man einfach da steht, wo der Ball hinkommt, kennst du auch als Stürmer.
0: Ja, schon mal äh, gehört. Ja,
2: äh, ja, Jan, du nicht. Abstauber? Ja. Und äh,
1: letzte Woche noch einen reingemacht.
2: Ein, ein Abstauber? Ja. Ja, habe ich auch gehört, dass ihr jetzt auch hier so eine Betriebs-AG gegründet habt. <lacht> ähm, anderes Thema, ähm, kommt bestimmt noch ein Angebot, ne? wir ja, ähm, können ja mal quatschen,
0: ne? Ja, alles also, wenn das Mikro aus ist, ne? Genau, ja, ja. dann beenden wir das hier erstmal, bevor wir darüber reden. Ja.
1: Sehr schön, dann haben wir das Thema, würde ich sagen, auch abgearbeitet. Eine Sache haben wir noch, ähm, da drücke ich nochmal. Ja, ist heute schon Weihnachten? Und zwar ist es ja eine sehr schöne Tradition bei uns geworden, dass unsere Gäste... Geschenke mitbringen. Das ist wunderbar. Wir freuen uns jedes Mal. Oh, ja. äh, und auch du, wir haben es beim Reinkommen vorhin gesehen, hast uns eine Kleinigkeit mitgebracht. Das ähm, darfst du jetzt gerne überreichen, wenn wir mal so offensiv das ja,
0: fordern dürfen. Da haben wir nichts gegen.
2: Da sind wir ja wieder. Ne? Äh, die Einladung steht ja immer noch aus. Ich habe euch hier einen äh, Palleschläger mitgebracht. Ja, den könnt ihr auch behalten. Äh, Vielen Dank. Könnt ihr im Büro äh, vielleicht mal äh, ein bisschen <lacht> üben, immer an die Wand. Zu spielen. Okay. Ne? Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, das ist ein Tennisball. Aber also
1: gespielt wird mit normalen Tennisballen, ne? Na. Musst mich mal ausreden. Entschuldigung. Ne? Äh, Entschuldigung.
2: Sieht aus wie ein normaler Tennisball, aber ist ein Paddelball, weil er ein bisschen weicher ist als ein Tennisball. Ein Tennisball würde zu sehr springen. Ne? Okay. Und äh, ja, da würde ich sagen, probiert ihr, weiß nicht, wer sitzt bei euch nebenan im Büro?
0: Presse. Äh, die Presseabteilung, ja? Ja, ja, die werden Spaß bekommen. Ja, ja da würde ich doch.
2: dann einfach mal immer schön äh, an die Wand immer spielen, so eine Stunde lang. Ne? Und äh, hört sich ähnlich an wie Jens Fricker an der Schreibmaschine. Ah, ja, das ist ja auch laut. Ja, ja. Ja. Und, äh, ja, und, äh, und äh, da ist natürlich der Wink wieder, ne, äh, mit dem Schläger ne, zu mir auf die Anlage zu kommen. Müsst ihr euch streiten, wer den nimmt. Das machen wir. Äh, das ist also so ein üblicher Paddelschläger ist er aus Holz? Nee, ne?
1: Aus Holz. Ja, ja von ja. hier sieht es ein bisschen ja, aus wie Holz. Okay.
2: okay, es ist Kunststoff. Es gibt über 300 Marken von Schlägern. Also ist unfassbar groß der Markt. Stavi ist eine spanische Marke. Ist für Einsteiger geeignet. Besser würde ich euch jetzt nicht einstufen. Und ja, kann einer von euch kann den ausprobieren und dann beim nächsten Spiel oder beim ersten Spiel dann auf die Anlage Paddle World Bochum mitbringen. Ja, Weltklasse. Wunderbar. Das vielen, vielen Dank. Aus.
1: Wir haben ein sehr gutes Zeitmanagement heute. Ich gucke auf die Uhr und wir sind bei knapp 45 Minuten. Wir wollen ja immer so ungefähr eine Halbzeit voll machen. Das haben wir jetzt geschafft. Malte, wir bedanken uns sehr herzlich, dass du vorbeigekommen bist. waren schöne Einblicke in deine aktive Zeit, in die Zeit danach. Wir haben uns sehr gefreut, dass du vorbeigekommen bist. Und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und sehen uns ganz sicher auch noch öfter und auf jeden Fall in Kürze in der Paddel World. Ja, sehr warte. gut.
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, gerne. Hat Spaß Vielen gemacht. Vielen
1: Dank. Mach's gut und schöne Grüße nach draußen. Ciao. Ciao.